0: Hoje nós vamos falar sobre a temática pedagogia realista. Ela que surge ali no século XVII e estabelece um momento de transição entre a pedagogia do Renascimento e a pedagogia iluminista. Nasce esse modelo de pedagogia a partir da necessidade apresentada pela sociedade de saber lidar com as situações reais que estavam sendo geradas pelas mudanças que ocorriam no mundo. Era preciso deixar a dialética e a metafísica de lado e agir de uma forma mais prática. Como por exemplo, o surgimento da industrialização carecia-se de um ensino mais tecnológico. Era preciso qualificar a sociedade para esse momento. Sendo assim, nessa chamada pedagogia realista, com o objetivo de substituir em parte o conhecimento verbalista anterior e apostar em um conhecimento mais prático, um conhecimento pelas coisas, criando uma nova didática Pensamento humanista que existia e pregava a superioridade do domínio do mundo exterior sobre o domínio do mundo interior. A pedagogia realista tem como um dos seus principais representantes o grande educador e pedagogo moderno João Amos Coménios, que foi um dos maiores reformadores sociais de sua época. Amós produz extensa obra e apresenta técnicas minuciosas onde defende a melhor do ensino e a escola democrática, ensinar tudo a todos. Pois só assim haveria progresso intelectual, moral e espiritual, capaz de aproximar o indivíduo de Deus. Para poder, o ensino deveria ser feito pela ação e estar voltado para a ação. Além disso, é importante não ensinar apenas o que tem valor para a escola e sim o que serve para a vida, a utilidade do que trata faz a pessoa ser moral. Por isso, as escolas são oficinas da humanidade para O ponto de aprendizagem é sempre conhecido, indo do simples para o complexo, do concreto para o abstrato. A educação deveria ser permanente, ou seja, acontecer durante toda a vida humana. Afirmava que a educação do homem nunca termina, porque nós sempre estamos sendo homens e, portanto, estamos sempre nos formando. Em seus trabalhos, denota especial atenção ao método, à organização do conhecimento, ao emprego racional do tempo de estudo e à valorização do mestre como guia do processo de aprendizagem. Outro grande representante da pedagogia realista foi o inglês John Locke. Para ele, sua pedagogia realista recusa a retórica e os excessos da lógica. Ressalta o estudo da história, a geografia, a geometria e a ciências naturais. Para Locke, o objetivo da educação concentra-se no caráter, muito mais importante que a formação apenas intelectual, embora esta não devesse ser absolutamente descartada, propõe o um desenvolvimento físico, moral e intelectual, característico do gentil homem. A pedagogia do século XVII sofre grande influência de duas tendências opostas, a do racionalismo, que tem como seu principal representante Descartes, e a dos empiristas, é apresentada por Bacon e Locke. Descartes usou o recurso da dúvida metódica. Começou duvidando de tudo: o juízo comum, os argumentos de autoridade e a dedução. Quanto a Bacon, ele valoriza a indução e insiste na necessidade da experiência. Afirma que o conhecimento é proveniente da experiência e das percepções sensoriais. Na mesma linha, Locke, que afirma que não há nada que está no espírito que não tenha passado primeiro pelos sentidos. A pedagogia realista também conta com a influência do movimento científico da época, liderado por Galileu Galilei, que buscava a valorização da técnica. Além disso, a companhia de Jesus continuava atuando, mas outras congregações Os alemães conseguiram leis que estabelecessem a educação básica como obrigatória, os graus, as horas de trabalho, os exames regulares e as expressões. Devido ao progresso e às decadências das de universidades, surgiram as academias científicas, as quais os cientistas se associavam para a de